0: ...del Colegio Fernández Madrid, y no tendríamos una educación pública y laica si no fuera por Alfaro. No tendríamos algunos de los avances democráticos si no fuera por Alfaro, y no tendríamos ese sentido de consolidación nacional si no fuera por la figura de Alfaro y lo que dejó el alfarismo para nuestro país. Así que estaremos en unos minutitos más en el Parque Elegido. Eh, poniendo una ofrenda floral en reconocimiento de lo que fue la lucha de Alfaro, de las montoneras, de todos los que siguieron su proceso eh, de consolidación del Estado-Nación para, insisto, rendir eh, tributo al viejo luchador. Esto, uno de los elementos que hemos querido plantear, las instituciones modernas con base populares vienen del proceso alfarista, un proyecto de movilidad que integra a los, a los ecuatorianos viene del proyecto alfarista, que recuerden que hay dos tipos de movilidad cuando en términos sociales se habla, ¿no? una movilidad social ascendente cuando logramos que la gente pueda estar incorporada a beneficios o garantías generadas por el Estado. Cuando tenemos como por ejemplo lo que el propio Banco Mundial, fíjense que no es una fuente que yo necesariamente citaría, pero el Banco Mundial para el año 2014 veía qué es lo que había pasado en el Ecuador. ¿Se había dado movilidad ascendente o se había dado movilidad descendente? Y para ese momento el Banco Mundial dice que de cada 100 ecuatorianos y ecuatorianas, 51 habían mejorado su posición. 30 de esas 51 habían pasado del sector de pobreza al sector de vulnerabilidad y 21 de esas 51 habían pasado del sector de vulnerabilidad al sector de clase media. Quienes hacen, y aquí está María Belén Proaño, ella, por ejemplo, trabaja en lo que son temas de evaluación, de desarrollo, por ejemplo, solemos trabajar con estos segmentos. ¿no? La extrema pobreza como ese segmento de absoluta precariedad, ¿sí? eh, indigencia, llaman algunos, pero la extrema pobreza como este primer escalón donde tanta necesidad social se presenta. El segundo es la pobreza, el tercero es la vulnerabilidad y uno después podría ya terminar eh, o empezar eh, una clase media hacia arriba, digamos lo que saben ustedes, no una clase media baja, una clase media, una clase alta. Pero eh, lo que hizo el proyecto de Alfaro, el proyecto del alfarismo, es generar movilidad social ascendente, que podamos ir superando esos niveles de extrema pobreza, que podamos ir superando esos niveles de pobreza y que podamos ir engrosando, como ha sucedido en distintos momentos de la vida nacional, las filas de la clase media. Y la libertad de ideas para un pluralismo político también es lo que garantizó Alfaro. Recuerden que previo a él teníamos la eh, absoluta disputa, con Alfaro también, pero absoluta disputa entre los sectores conservadores y los sectores liberales. Pero ese conservadurismo entregado básicamente a la iglesia, una suerte de maridaje entre la iglesia y el Estado, es lo que también termina eh, siendo superado por el alfarismo. Así que es fundamental que este día reconozcamos el valor del de alfarismo, del liberalismo, en la eh, historia política del Ecuador y evidentemente la figura del viejo luchador en nuestra historia. Pero no solamente es día para eh, recordar, eh, celebrar y tener presente los principios del alfarismo, sino también para celebrar el Día Mundial del Ambiente. Y hemos dicho que eh, con un territorio ecológico sostenible y resiliente, Quito renace, Así que estuvimos, aquí le veo a Santiago Sandoval, gracias Santiago, estuvo muy bien la intervención del fin de semana, estuvimos en Carcelén Bajo, haciendo una minga por las quebradas, en ese caso la quebrada Almeida. Fíjense en esto qué importante es, ¿no? Primero la figura de la minga, eh, esta figura tan de la cultura serrana, digamos, eh, de la cultura andina, que hace, la, que, que hace del trabajo en conjunto una posibilidad de mejoría, de nuestros entornos, sean estos familiares, sociales, barriales. Así que el barrio, distintos sectores, incluso distintos barrios de todo el sector de Carcelén Bajo, estuvimos presentes el día sábado haciendo una minga. En ese sector sembramos hasta mil árboles en ese momento, pero sobre todo apoyamos eh, el trabajo que viene haciendo el propio barrio y la comunidad en el sector. Esta era una quebrada que estaba en muy, pésimas, en, en muy malas condiciones, pésimas condiciones, y fue recuperada por los vecinos del barrio. Ahora tenemos la posibilidad de hacer un gran parque lineal, que de hecho ya está iniciado, al terminar eh, esta quebrada, digamos, en el sector de Carcelén Bajo, tenemos un espacio físico que ya le he pedido a Alexandra García, la eh, administradora zonal, y le pido a nuestra secretaria que se encuentra aquí, Karina avance también que nos fijemos a ver si efectivamente podemos hacer una intervención ahí. Intervención que entiendo no será cara porque lo que podemos tener es un pequeño parque donde termina el, eh, esta, digamos, recuperación lineal de las quebradas. De ahí estoy con uno de sus dirigentes y fíjense que también han hecho un huerto urbano. Esto es, eh, digamos, a un pasito de que ya esté abajo la, la quebrada, eh, junto nuestro estaba la quebrada, y esta recuperación de flora también es importante. Pero decía, querida Karina, que ahí hay la posibilidad de que hagamos un eh, pequeño parque, una cancha, señalan ellos también. Creo que hay posibilidades para hacerlo. Y a mi regreso pasé por Mastodontes y eh, también ahí hay un espacio que es un espacio verde prácticamente único, entre Carcelén Bajo y, y Mastodontes. Se extiende básicamente hasta eh, al bosque que está cercano al Colegio Americano, pero al no estar intervenido en este momento me parece que es también eh, un eh, interesante espacio para que podemos, podamos comprometernos con toda una franja de conservación y toda una franja de parque metropolitano. Hay que hacer mucho, Santiago, por el tema de eh, la recuperación de espacios verdes. Eh, quiero que ya se pongan a trabajar, de hecho ya está en el plan de uso y gestión de suelo la propuesta del Parque Metropolitano de Calderón, así que eh, siendo este el Día Mundial del Ambiente también, Pido que dentro de, pronto, dentro de poco vamos a tener el día viernes un taller extenso con todas las gerencias, con todas las secretarías, las administraciones zonales y las agencias que hacen parte del de Distrito Metropolitano de Quito y quiero que te refieras en ese día viernes, Santiago, de manera breve a lo que ya pueden ser los primeros pasos del de parque, eh, parque metropolitano para esta la, la parroquia rural más grande que tiene el país, la querida parroquia de Calderón. Pero en ese sentido también, si pudieran, eh, está ya nuestro administrador azonal sobre el tema, pero ojalá podamos tener imágenes de dron para darnos una idea de toda esa franja que tendríamos de conservación entre eh, la, la parte trasera del Colegio Americano hasta la parte donde estuvimos trabajando, que la ubicas bien en Santiago, en Carcelén, bajo la quebrada de Almeida, para que podamos hacer una interve impotente intervención ahí. Eh, decirles que este fin de semana también, eh, perdón, no puedo avanzar si no expresamos nuestra nota de solidaridad para la provincia de Esmeraldas y varios cantones de esta provincia. Qué pena que me da cuando suceden eh, además desastres naturales en Esmeraldas. Esmeraldas una provincia tan golpeada en términos de gobiernos que han desatendido la provincia, que no han eh, procurado eh, la mejora de las condiciones de vida de quienes viven en Esmeraldas, una provincia que básicamente ha tenido como pilar fundamental de su economía el turismo y que ahora con la inseguridad ese pilar eh, económico también está golpeado. Así que el hecho de que Esmeraldas esté siendo golpeada por este duro invierno es, eh, y el fenómeno climático del niño es para nosotros eh, gran preocupación y será motivo de solidaridad. Mientras avanza el eh, programa, le pediré a Belén Proaño que si ya vamos teniendo claro qué es lo que podemos hacer, incluso planteemos centros de acopio. Para activar la solidaridad quiteña. No lo queremos hacer de manera desordenada, a veces queriendo ayudar, si se hace desorden, de manera desordenada, no termina siendo una ayuda, pero evidentemente eh, espero poder hablar. Le llamé hace un ratito al alcalde, seguramente de Esmeraldas, seguramente con todo lo que está sucediendo está ocupado, no me pudo contestar, pero lo volveré a llamar para que eh, tengamos de parte de Quito la solidaridad que necesita en este momento la provincia verde, la provincia de Esmeraldas. Así que Toda nuestra eh, solidaridad para la querida Esmeraldas. Eh, datos relevantes respecto al tema de quebradas tenemos nosotros 65 parroquias. Recuerden, 32 de ellas son urbanas, 33 son rurales. Y tenemos, aunque este dato me habían dado otro eh, eh, en, en campaña, me habían dado un dato mucho menor. Pero dices oh, 1800 quebradas distribuidas en todo el Distrito Metropolitano Santiago, ¿no? Eh, las cuencas, eh, así que tenemos un gran trabajo, por eso pedí, les recuerdo que esto ya señalé la vez anterior, eh, señalé que tengamos un plan para las quebradas, la recuperación de las quebradas. Para muchos sectores las quebradas no son solo recuperación de un espacio eh, ambiental de un ecosistema, de ecosistemas únicos para nuestra ciudad, sino que también son espacios de encuentro históricos, ceremoniales y culturales, así que trabajar en ello es muy importante. 35% del territorio del Distrito Metropolitano de Quito está declarado como área de protección, de conservación y uso sostenible, recordemos ahí, ya lo hemos hablado también, tenemos que ponerle bajo este marco el tratamiento sobre el Hilaló, al cual hemos dicho que vamos a evitarle la gran cantidad de presión constructiva que que tenemos y recuperar este como unos o mantener y recuperar como uno de los pulmones eh, fundamentales de la ciudad esto básicamente eh, decirles sobre el tema de eh, las quebradas el día del ambiente estamos trabajando en ejes de control ambiental de acción climática y de manejo y uso sostenible de recursos naturales recuerden ustedes que estamos empezando nosotros nuestras funciones estamos a 5 de eh, junio Todavía ni siquiera cumplimos un mes de trabajo, esta es nuestra, eh, iniciando casi nuestra cuarta semana de trabajo, en realidad eh, la tercera completa, eh, y ya estamos con las bases firmes en todas las secretarías, una de ellas es la Secretaría de Ambiente, que dicho sea de paso, espero que más adelante veamos, Santiago Imágenes, o te daré la palabra para que nos puedas comentar algo de esto. La desidia municipal hizo que en los centros de transferencia donde se hace un procesamiento de la basura, esté a punto de desbordar. Casi mil toneladas de basura se estuvieron acumulando y quiero saludar. Yo soy de aquellos que felicita al final, pero evidentemente voy alentando, saludando el trabajo que van haciendo nuestros funcionarios, pero quiero saludar y reconocer el trabajo que todo el fin de semana hizo Santiago Sandoval, secretario de Movilidad. Junto con todo el personal de Enguirs, a la cabeza Santiago Andrade, que fue designado eh, los fin, el día jueves de la semana anterior como gerente de Enguirs, se hizo un trabajo eh, importante. Muy importante, fíjense en estos elementos de desidia, porque estaban saliendo, dejaron desatendidos los centros de transferencia. Ya les voy a mostrar, ojalá tengamos imágenes, esto lo vemos más adelante o si tienen alguna adelantada, si no, no quiero mover la programación que tenemos para la frecuencia quiteña, pero en algún momento, Santiago, si es que así eh, lo podemos ver eh, desde el control master, ¿no es cierto? El trabajo que se hizo: mil toneladas de basura acumulándose. En cada uno de los centros de transferencia, sí, mil toneladas de basura. Imagínense lo que es esto: ahí está limpio, ¿no? Fíjense, todo eso es lo que estaba acumulándose. No habían hecho un tratamiento, estaba a punto de colapsar los centros de transferencia. Y eh, ahora, si sí pongan la, fíjense, esta es toda la basura que se estaba acumulando en el centro de transferencia: hasta cerca de mil toneladas en cada uno de ellos. Y así es como quedó bajo el trabajo y liderazgo de nuestro secretario. Fíjense, qué barbaridad, cómo puede ser esto posible. Vamos a tener que analizar seriamente la posibilidad de declarar en emergencia el sector sanitario de Quito, particularmente la gestión de residuos sólidos. Ya he dicho que hay que hacer tres cosas a la vez, por eso el trabajo de Santiago Sandoval es tan sensible y está enmarcado también en el eje ambiental, por eso lo señalo. Tres cosas a la vez, ¿qué es? La primera, el cierre ambiental irresponsable del INGA. Para esto se está construyendo en este momento un cubeto y se tiene que tratar los lixiviados. Los lixiviados es el peor veneno que ustedes se puedan imaginar en términos ambientales, es el líquido que queda mientras la basura se está descomponiendo, se acumula en piscinas que tienen que permitir el tratamiento de ese lixiviado para que el agua ya limpia, el agua tratada pueda ser despachada a los ríos. Hay algunas ciudades donde incluso el tratamiento de, de, de este tipo de aguas más las residuales terminan reinyectando al consumo de la ciudad pero al menos nosotros con que podamos despachar las limpias a los ríos y eventualmente darle un segundo uso, no hay ciudad moderna en el mundo que no le esté dando dos usos al agua. Es decir, que cuando nosotros nos lavamos las manos, ¿no es ¿cierto? ahora esa agua se va y no la volvemos a ver. En otras ciudades, esa misma agua es bien tratada para que pueda ser reinyectada al consumo y en otras, al menos nosotros nos planteamos ese reto, es tratada para que pueda ir a los campos y regar, las, eh, los campos, los sectores rurales y nosotros vernos beneficiados de alimentación. Fíjense en cómo quedó después del trabajo, así que quiero, insisto, no soy de felicitar sino hasta que tengamos objetivos consolidados, pero quiero que le brindemos un, un fuerte aplauso al personal de Engirs, al personal de la empresa de gestión de residuos sólidos, que junto con nuestro eh, eh, secretario están trabajando en el tema ¿Qué haremos desde esos tres ejes fortaleceremos la gobernanza de la reserva del choco andino aquí ya fíjense aquí me acuerdo del Masi cuando decía que hablamos en términos muy técnicos la gobernanza de la reserva del choco andino lo que pasa lo que queremos decir es que el choco andino que es una reserva de biosfera es una maravilla que tenemos en quito cerca del 80 de todo el choco andino está dentro del distrito metropolitano de, de quito y eh, yo también un saludo para Runarte, muchísimas gracias compañeros y compañeras, entiendo que más adelante estaremos conversando sobre el Inti Raymi, que lo vamos a recuperar como fiesta de Quito, fiesta del Distrito Metropolitano de Quito. Pero decía entonces que un aplauso para el Inti Raimi, por favor, el solsticio de verano. Fortaleceremos, digo, la forma en la que administramos el Chocuandino. Esta reserva de biosfera no puede ser, si ustedes quieren, descuidada porque simplemente hay descoordinación institucional. Tenemos que coordinar bien las instituciones para llegar bien con la política pública y poder atender y conservar en su eh, riqueza al Chocó Andino, así como al Iraló, del cual ya me referí eh, incluso en los dos últimos enlaces. Apoyaremos la generación de bionegocios de triple impacto. Esto es que también podamos de alguna u otra manera desde el sector ambiental, fortalecer los negocios que están basados en su recuperación, en su cuidado, y esto es muy importante, recuperar las, las quebradas, ya dijimos, del de eh, Distrito Metropolitano de Quito y la restauración ecológica de esta maravilla que es el Distrito Metropolitano eh, de Quito. Así que eh, esto también decirles por eh, el caso del de Chocó Andino, del tema del Iraló y todo lo que se enmarca dentro del sector ambiental. Finalmente, porque le estoy conversando cosas que suceden el día de hoy o cosas que sucedieron en la semana, decirles que la semana anterior fue una semana de encontrarnos y atender a colectivos. Eh, de manera curiosa, porque esto no suele ser así, las universidades suelen movilizarse cuando hay eh, baja de presupuestos en su, eh, de, de presupuestos de la educación superior, las universidades se han movilizado, eh, particularmente la universidad central lo suele hacer, pero el día lunes anterior, el martes anterior, fue una movilización no muy común, se movilizaron para reclamar la desatención del gobierno nacional en temas de seguridad y pedirle apoyo también al municipio del Distrito Metropolitano de Quito para que atendamos los temas de seguridad en el eh, Distrito Metropolitano de Quito. Ahí estoy recibiendo a una delegación, eh, particularmente de entre profesores del sector administrativo, ahí están también con estudiantes, nuestras secretarias, está, estuvo a la cabeza nuestra vicealcaldesa Fernanda Racines, ahí está eh, Karina Vance, está Carolina Andrade, que estuvieron conversando con los representantes de la Universidad Central que se acercaron a demandar mayor atención en términos de seguridad. Fíjense, en la Central tiene, por ejemplo, en la Facultad de Administración, eh, clases en la noche ahí está santiago aguilar él es además docente está en este momento con una licencia para poder ejercer sus eh, actividades como secretario de comunicación pero es profesor de la universidad central y lo que suele suceder por ejemplo con los estudiantes que salen la noche imagínense una estudiante una mujer que salga a las 10 de la noche prácticamente de sus clases de administración de administración pública tiene que trasladarse al punto donde puede tomar el bus y es absolutamente inseguro. Eh, no hay iluminación, no hay correcta iluminación, así que con Francisco Andrade, también nuestro, nuestro administrador de la zona de la Mariscal, desarrollaremos el proyecto de intervención. De el sendero seguro en la zona de las universidades este es un proyecto de cerca de tres millones de dólares habrá que ver cómo está en su valoración nueva si ha subido un poquito si ha bajado un poquito ojalá haya bajado un poquito aunque eh, estimaré que no porque vamos a intervenir también con una eh, potente iluminación fíjese en lo que sería tener una iluminación, una intervención de al menos tres factores entre la avenida entre la perdón la universidad simón eh, bolívar luego tienen ustedes la Escuela de Politécnica Nacional, luego tienen la Politécnica Salesiana, luego tienen la Universidad Católica, toman básicamente la patria y están llegando hasta la Universidad Central. Todo ese sector intervenido con pacificación de vías, con una mejora en su, eh, digamos, iluminación, evidentemente, incluso con la presencia de arte urbano. Esto es lo que nosotros llamamos senderos seguros, ya Karina Avance también ha dispuesto que cada administración zonal, recuerden que tenemos nueve, busque los espacios para que mínimamente tengamos en este año tres senderos seguros por administración zonal. Eh, recuerden, estamos en un año donde se extiende el presupuesto del año anterior, por lo tanto no es nuestro propio presupuesto, así que tendremos que hacer esfuerzos y reformas presupuestarias para ello, pero queremos ya efectivamente empezar a generar nuestros senderos seguros. Así que nos reunimos, ahí está nuestra delegación, la vicealcaldesa eh, Fernanda Racines con la secretaria Karina Vance, la secretaria Carolina Enrade y nuestro secretario Santiago Aguilar conversando con los representantes de la Universidad Central. A día seguido yo puedo recibir a los eh, a la Federación de Trabajadores Autónomos de Pichincha. Eh, hay unas muy buenas noticias que tenemos que anunciar, pero insisto, hasta que esté consolidado, yo me reservo las felicitaciones y los saludos del buen trabajo. Pero nos hemos sentado a la mesa los mercados, los centros comerciales del ahorro y las asociaciones y federaciones de trabajadores y comerciantes autónomos. Queremos que Quito haga dos cosas al mismo tiempo. Número uno, que respete el derecho al trabajo, pero número dos, que ordene la ciudad. Hay que decirlo con claridad, la ciudad está desordenada, caótica. Una cosa es que tengamos ciudad con lindos mercados, otra cosa es que la ciudad se convierta en un mercado. Y lo que queremos, no es cierto, es un feo mercado además, lo que queremos es que tengamos lindos mercados, que podamos recuperar la presencia de los vendedores dentro de los mercados. A ratos tenemos el mismo número de puestos vacíos que eh, gente vendiendo en la calle, es inconcebible. Si tengo 50 puestos vacíos en el mercado y 50 vendedores de afuera en la calle, lo que debo hacer es que los 50 vendedores y vendedoras entren al mercado y una vez que entran, hacemos una ordenanza para que en una buena área, La Redonda, no permitamos venta de calle. ¿Esto es estar en contra del trabajo autónomo? No, por el contrario, nos hemos puesto de acuerdo con ellos, la posibilidad de habilitar sitios públicos para albergar ahí ese eh, trabajador autónomo, ese comercio autónomo que no llegó a entrar a los mercados o a, las, a los centros comerciales del ahorro. Vamos a tener un programa de inversión para mercados, vamos a llegar con recursos para mejorar eh, a todos los mercados y tenemos algunos proyectos grandes también. Hay que intervenir, por ejemplo, en Chiriacu, que tiene eh, destrozada la cubierta, por ejemplo, y hay que plantearnos una muy buena intervención que modernice y potencie el mercado de San Roque, que está atrás nuestro, a nuestras espaldas. Por ejemplo, aquí en Yacu, vecinos de Yaco, mercado de San Roque, así que también intervendremos en ello. ¿Qué es lo que buscamos al término de nuestras jornadas de trabajo? Tener el plan maestro de comercialización o de comercio de Quito, donde se fortalecerán mercados se fortalecerán centros comerciales del ahorro estableceremos una política de ferias por ejemplo podemos tener unas cuatro ferias activadas todo el tiempo todos estos cuatro años el sábado y domingo en distintos puntos de la ciudad estoy pensando en emprendedores estoy pensando en mujeres de emprendedoras específica para mujeres estoy pensando en artesanía por ejemplo una feria artesanal y una que muy bien podría estar dedicada a nuestra comida tradicional las famosas huecas de quito así que eso es lo que tenemos que hacer y por lo tanto hay muy buenos vientos de que tengamos la eh, eh, coordinación específica fíjense que me regalaron una cometa ahí están nuestros artesanos no cometa para que eh, las hagamos volar en este eh, verano quiteño agosto particularmente que suele ser un mes de fuertes vientos en quito que no sea eh, un viento para que nos dé frío sino que más bien elevemos nuestras cometas también teniendo este verano que hemos planteado de arte deporte y cultura como lo vamos a hacer y finalmente, me reuní con constructores positivos, aunque aquí no veo que esté, eh, tal vez yo me salté. Eh, es parte de, la, de las reuniones que hemos tenido también. Todos los 10 miércoles, de recuerdo, estamos reuniéndonos a la cabeza el general Herrera, eh, el comandante de la policía que está a cargo del Distrito Metropolitano de Quito, con nuestra secretaria de Seguridad, presido yo esas reuniones. ¿Y qué es lo que hacemos? Revisamos cómo están los indicadores de seguridad, que en este caso hay que decir los indicadores de inseguridad en Quito. Y en esta ocasión, revisándolas, vemos ventajosamente una disminución de los indicadores de, de asaltos, de robo a vehículos. Una disminución que en términos estadísticos es una buena noticia, pero que en términos cotidianos no es una buena noticia porque la gente sigue experimentando el robo de las personas, el robo de los vehículos. El otro día alguien me escribía en redes sociales y me decía que parqueado su auto dentro de un centro comercial, lo desvalijaron completamente. Entonces, esta es la sensación de inseguridad de la cual no salimos, y por lo tanto pasamos revista a sus indicadores de, de seguridad. ¿En qué nos comprometimos? Nos comprometimos en esta ocasión a tener planes de intervención en tres zonas. El centro histórico, una que es fundamental. La segunda, eh, la zona de la Carolina. ¿Por qué la zona de la Carolina? Porque a pesar de que ya tiene una importante eh, presencia de obras, es la zona donde más delitos a personas se están cometiendo, por ejemplo, robos, asaltos. Y finalmente, eh, la, mariscal. la mariscal, que debe ser la zona rosa de la ciudad, debe funcionar 24 horas al día, los siete días de la semana, Debe ser el espacio donde los turistas, por ejemplo, van, se distraen, pueden comer en la noche, tomarse una cervecita a altas horas ya de la noche. Eh, antes sucedía así, ha sido deteriorada y deteriorada la zona porque justamente no se ha hecho una intervención adecuada. Así que vamos a recuperar al menos dos eh, UPCs de la zona de la Mariscal, empezando la que está en el Parque Gabriela Mistral, que se llamaba Casa Edson, hasta, eh, digamos, aquella que está... No recuerdo exactamente esta, esta calle Las Robles, me parece que puede ser. Me disculpan ahí eh, la es el lapsus y la otra es la eh, UPC de la Carolina. En la OPC de la Carolina estamos pensando hasta que pueda haber un pequeño establo, dado que ahí se hace también eh, vigilancia del parque con eh, policía montada, ¿no es cierto? La policía con sus caballitos, entonces es posible que también tengamos un espacio para estacionar bicicletas y que tengamos un establo para que esté mucho más adecuada esa unidad de policía comunitaria frente a los eh, eventos que se generan ahí. También tuvimos una reunión con constructores positivos. Hemos quedado que necesitamos generar inversiones en Quito. Hay cinco zonas que se están planteando como zonas de desarrollo para Quito. Quitumbe en el sur. Centro histórico aquí, en este maravilloso centro que tenemos, hay que recuperar la 10 de agosto, que es una zona que cada vez se va muriendo cada día más y más y más. El Parque Bicentenario, que tiene que ser ya por fin un parque y no solamente una, eh, digamos, pista de aterrizaje con, con, con césped, tiene que avanzar en las siguientes etapas del parque, tiene que tener un gran desarrollo urbanístico. Y Calderón, también la parroquia rural más grande, así que con, con constructores positivos estuvimos conversando de ello. Y les decía que en el ámbito de seguridad estuvieron también constructores, sectores de restaurantes, sectores de hoteles para que recuperemos de estas zonas para que los ciudadanos y las ciudadanas puedan visitarlas eh, como eh, se merece. Lamenté no poder estar en la reunión, sin embargo fue presidida por la Secretaria de eh, Inclusión Social, Belén Proaño, en una reunión con las trabajadoras sexuales que realizaron una mesa de trabajo, ¿sí? Eh, nos pudimos sentar, vamos a tener una mesa de trabajo y vamos a tener que dar un espacio digno. Vamos, es, es un tema complejo, evidentemente que sí, no es cuestión de soplar y hacer botellas, como se suele decir comúnmente, es un tema complejo, pero vamos a tener que encontrar los puntos de consenso para que eh, con las trabajadoras sexuales definamos cuál es el área de la ciudad en la que podemos tener el desarrollo normal y responsable de sus actividades, garantizando el derecho a una salud sexual y reproductiva eh, con dignidad. Así que este será un trabajo conjunto entre la Secretaría de Inclusión Social y la Secretaría de Salud. Cecilia, también por favor ponerle mucha atención a esto, para que esta sea una de las mesas en las que más prontamente lleguemos a eh, consenso y podamos eh, trabajar en pro de garantizar los derechos particularmente una vida sana de trabajadoras sexuales que estuvieron en esta reunión con nosotros eh, tuvimos un lindo programa sí donde, eh, recuerden que tuvimos el Día Internacional del Niño, así se llama, pero es para festejar a nuestros niños y nuestras niñas, eh, tuvimos dos actividades muy bonitas, la una en el patron, eh, auspiciada por el Patronato San José en Fundeporte, recuerden que Fundeporte antes se utilizaba básicamente de manera privada, eh, hoy es un parque público y de acceso gratuito para nuestra ciudadanía, y estuvimos ahí festejando con los niños que son parte de los programas de educación inicial del municipio de Quito, del Patronato San José, pero también de un programa muy importante que tenemos que busca erradicar el trabajo infantil. ¿Qué tienen que estar haciendo los niños y las niñas? Jugando, estudiando, disfrutando y recibiendo el amor de su familia. No pueden estar trabajando, es un pecado capital que estén trabajando. Y por lo tanto, debemos volver a erradicar, porque cuando yo fui viceministro de, de Inclusión Económica y Social, eh, se logró también erradicar en ese momento el trabajo infantil. Fue un gran esfuerzo del gobierno del presidente Rafael Correa, en el que logramos erradicar el trabajo infantil, sobre todo aquel peligroso o aquel en edad muy temprana, que es una perversidad, insisto, es un pecado capital, Nuestros niños tienen que estar disfrutando su tiempo libre, tienen que estar estudiando como un derecho, no como un privilegio, tienen que estar jugando y recibiendo el amor de sus personas y seres queridos. Así que ahí estuvimos con ellos conversando, esto estuvo organizado por el Patronato San José, pero no podía faltar también una actividad eh, organizada por la Secretaría de Educación, donde se me hicieron preguntas, eh, preguntas, tan, se me hicieron preguntas y pedidos. Preguntas tan eh, chéveres y tan humanas como eh, cuál es el plato que más me gusta comer o hasta me pedían que eh, les cuente un chiste, ¿no? Eh, ahí me estaban, algunos me decían, Pavel, te cuento un chiste y se contaban un chiste, me, me, me pedían también a mí hacerlo. Eh, y esto, esta candidez, eh, dulzura, eh, inocencia que tienen nuestros niños que suele ser tan pero tan eh, rompedora de corazones, voy a decir, porque escucharles, ¿no es cierto?, eh, ver sus ocurrencias, eh, saber qué es lo que están pensando. Por ahí me decía, eh, eh, por ahí estaba un chico que le digo, bueno, ¿y tú qué haces en el colegio? Me dice, no, yo soy el más guapo de la escuela, me decía. ¿No? Entonces, esta eh, inocencia, candidez, picardía que tienen, eh, es maravilloso poder haber tenido un momento para conversar y jugar con ellos. Y ya cuando salían, les digo, vamos a que conozcan el balcón. Debo decirles que trabajar como alcalde de Quito es una gran responsabilidad y está llena de muchos desafíos. Pero también hay, debo decirles, algunas cosas eh, lindas en la gestión. Una de ellas, la vista que tengo desde la oficina, que es una vista que da a la plaza grande, ¿no? Es una vista maravillosa. Ahí está nuestra catedral, el palacio de Carondelet, el Palacio Arzobispal, la plaza que es hermosa. Así que los niños salieron a saludar ahí. ...y estuvieron muy contentos, cantaron el chullita quiteño... Eh, ...algunos de ellos no solo que cantaban sino que declamaban el chullita quiteño... ...y fue un lindo momento para encontrarnos con niños y niñas. Esto comentarles respecto a lo que fue la coyuntura de eh, elementos de coyuntura en la semana. Tal vez en el tema de inseguridad también hay que reprochar lo sucedido en Isla Trinitaria... no ...qué barbaridad, sigue matándose a mansalva en algunas ciudades del país... ...Quito no suele ser la excepción... Y por Dios, al gobierno decirle que ponga todo lo que esté a su alcance para decirle basta, basta la delincuencia. No puede ser que tengamos cada vez más miedo de salir porque podemos perder nuestra vida. Eh, estamos amenazados de que nuestra existencia perdure porque nos quieren robar un celular. Y en algunas ciudades donde hay ajuste de cuentas entre mafias, entre de, digamos bandas que se disputan territorios, lo que tenemos son eh, matanzas... Eh, eh, que les diré, eh, eh, matanzas eh, inconcebibles, ¿no es cierto?, están a la orden del día, así que basta, basta, en Quito haremos todo lo que esté a nuestro alcance, ya lo hemos dicho, 1.126 policías integran estos días al Distrito Metropolitano de Quito y nosotros como municipio, esos 1.126 policías son de la Policía Nacional, nosotros daremos todo nuestro esfuerzo de eh, inversión para que puedan tener la capacidad logística que les permita actuar aquí en la capital de la República. Vamos con temas de la semana. No sé si aquí tenemos un eh, video que presenta el segmento o eh, me avisan si tenemos. Vamos con los temas de la semana que marca lo que hicimos en esta semana que terminó aquí como eh, responsables de la administración de la ciudad más linda del mundo, Quito, capital de la República.
1: Temas de la semana.
0: Empezamos con una, el martes 30, evidentemente no les pongo todo lo que, lo que sale en la agenda, tenemos una agenda de más o menos 14 horas diarias, por lo tanto hay algunas reuniones que no cabe necesariamente informar, sino lo que de alguna u otra manera termina siendo relevante en términos de trabajo o en términos como este caso de hermanamiento con algunas otras ciudades. El alcalde de Pujilí, el vicealcalde, nos visitaron para hacernos la jocha y hacernos parte del priostazgo del de Corpus Christi de Pujilí. Ahí están, miren, esos eh, danzantes eh, tan imponentes, vinieron con su banda eh, municipal. Lastimosamente no pudimos re nosotros recibirla con la cola nuestra. Ahí está el abrazo del alcalde de Pujilí con el alcalde de Quito, eh, esa lógica de hermanamiento, eh, la bella expresión eh, artística, cultural que nos eh, trajo. Desde la provincia de Cotopaxi, eh, el querido cantón de Pujilí, y nos comprometimos en este sábado 10 estar presentes en su fiesta de Corpus Christi. Iremos con la banda municipal, así que será también parte de rendirle tributo al Corpus Christi que se celebra en Pujilí. Ahí ven ustedes eh, esta logia. Ese abrazo no es un abrazo solamente por el priostazgo
2: del Corpus Christi, es un abrazo de hermanamiento como el que tiene que Que existir entre las 221 ciudades que hacen este país. Así que un fuerte abrazo. Fuerte, fuerte, fuerte abrazo para la querida Pujilí. Luego estuvimos en la reunión del consejo, les decía que eso fue el día martes. En ese mismo momento llegaron los estudiantes y los representantes de la Universidad Central y suspendí la reunión, va a suspender, pero terminé encargándole al... segundo vicepresidente de la, eh, del Consejo Metropolitano de Quito, para poder eh, atender eh, la, la visita que tuvimos. Luego delegué esa reunión, como vieron ustedes. Para que la vicealcaldesa y algunas otras secretarias y secretarios pudieran estar ahí. En esta sesión del consejo topamos el tema de gestión de riesgos. Esto es muy importante. ¿no? Eh, y créanme que yo pongo velitas y les pediré a ustedes que pongan velitas para que no... no nos veamos nosotros eh, amenazados con eh, fenómenos naturales que simplemente nos, nos sobrepasan, nos rebasan. Pero no simplemente es cuestión de que uno se encomienda. a todos los santos, es cuestión de que haga trabajo preventivo lo que hay que hacer. Eh, las investigaciones nacionales e internacionales dicen que cada vez que invertimos 10 dólares en materia de prevención o más bien dicho, un dólar en materia de prevención, nos ahorramos 10 en de materia de eh, ya atención de desastres. Así que le pedimos a Carolina Andrade que nos presente la situación.
0: nuestra Secretaria de Seguridad, y estamos definiendo a cuenta de ellos qué es lo que necesitan. Porque si todos les vamos a dar, todos los municipios les vamos a dar lo mismo, en realidad hay que buscar ¿no es cierto? Cómo, cómo se complementa esa ayuda. Pero, ¿qué tenemos para ayudar? Primero, en términos de cuerpo especializado, los bomberos siempre están presentes en otras eh, provincias, en otras ciudades, porque su accionar es muy importante. Y lo segundo es que la eh, solidaridad de quiteños y quiteñas no se hará esperar. Seguramente, ya está trabajando en esto también nuestra secretaria de Inclusión Social, habilitaremos puntos de donación para que la ciudadanía pueda hacernos llegar eso y nosotros canalizar de la forma más ordenada a lo que necesite eh, la provincia y el cantón. Lo había dicho, termino, me estoy yendo a poner una ofrenda floral por el alfarismo por el 5 de junio en el parque elegido, pero mientras voy hablaré con las autoridades de la provincia, particularmente el alcalde de Esmeraldas, pero poder ya lo ha hecho, ya lo hará Paola Pavón con la prefectura, así que también en conjunto lo que podamos hacer sí nos vamos a activar, porque eh, la solidaridad entre ciudades y entre provincias de hermanas es lo que este país necesita, así que ahí está la mano solidaria de Quito para todo lo que necesiten en Esmeraldas.
3: Alcalde, sabemos que es temprano para pedir resultados o soluciones certeras. Sin embargo, nos puede comentar cuáles han sido sus primeras acciones para combatir la inseguridad en la ciudad. Las primeras
0: acciones es que el alcalde mismo esté liderando una reunión semanal. Esto, Emilio, a ratos uno diría, bueno, una reunión. Pero créete que cuando la principal autoridad está al frente, las cosas funcionan de manera distinta. Entonces, en estas reuniones semanales ya es un avance. Antes de que yo asuma, Emilio, no sé si tú hiciste cobertura de eso, pero antes de que yo asuma, pude tener una reunión con el ministro Zapata y con el alto mando policial. Con ellos ya definimos que trabajemos en conjunto. Segunda acción de ese trabajo en conjunto, se están armonizando nuestros planes de acción para que el municipio no vaya por aquí y la policía vaya por acá, para que tengamos un plan de acción eh, conjunto. Y tercero, acción inmediata, ya estamos, eh, he pedido que me presenten ya el plan de inversión para intervenir en 44 unidades de policía comunitaria, vamos a terminar de entregar, estaban pendientes de entregar 88 motocicletas, lo vamos a hacer, y estamos preparando con la Policía Nacional un evento para, eh, será seguramente los próximos 15 días, para que podamos demostrarle a la ciudadanía, a la ciudadanía le vamos a demostrar que estamos bien preparados y coordinando. Ya a la delincuencia le vamos a demostrar que tenemos capacidad operativa en Quito, así que también esto que sea un parte de un mecanismo disuasivo. Los resultados tienen que verse en las estadísticas ya eh, estos tres meses inicio de año comparado con los tres meses del año anterior, nos muestra que tuvimos menos asaltos, menos incidentes que el año anterior, pero evidentemente todavía la percepción de inseguridad es alta, de ahí que hagamos, perdóname, termino con esto Emilio, porque vi que algunos me saludaban, otros criticaban en alguna medida, de ahí por ejemplo, y lo voy a hacer más regularmente, de hacer un videíto por decirte algo, venga al centro de Quito conozca el centro de Quito, venga en la noche, muchas veces es más las malas noticias que escuchamos que lo que realmente esté preparada la zona, pero si nosotros le vamos perdiendo el miedo, para eso tendremos dispositivos de la policía metropolitana en sitios emblemáticos del centro histórico, pero si usted viene a tomarse un canelazo, a comerse una empanada de viento, a comerse un rico morocho, ya de alguna u otra manera la presencia de la gente también hará que tengamos a gente en las plazas y no a ladrones en las plazas y esto será irle poquito a poquito ganando espacio de la inseguridad
3: Alcalde, ciudadanos y ciudadanas han, han reportado, han criticado en redes sociales alta congestión vehicular en algunos sectores de la ciudad usted si bien ya anunció que en las próximas semanas anunciará la medida que regirá en la ciudad sin embargo, ¿qué otras medidas se pueden realizar para disminuir el tráfico en la ciudad? Hay
0: otras medidas que se pueden eh, realizar y estas medidas son... Perdóname, Emilio, porque es una... A los compañeros que están en la, eh, presentes, por favor, si podrían guardar el, el, el respeto debido para poder conversar adecuadamente con Emilio, si no termina siendo una falta de respeto al, al, al invitado y, y al, a la entrevista como tal. Te decía, Emilio, que eh, cosas que hemos hecho, porque a veces los problemas también se dan por la falta de información, Diseñamos un portal web, y a ustedes se los dije la vez anterior, www.amt.gov.es. En este portal, ustedes van a poder ver los cierres viales que están en este momento eh, operando y los cierres viales que están previstos. Porque esto es importante. La incomodidad igual va a estar ahí, pero si yo ya me programo, que en una semana van a intervenir la calle por la que yo llego a mi trabajo, entonces yo ya sé primero qué vías van a estar cerradas y qué vías van a estar habilitadas. Nuevamente, a veces les digo, póngase en, en, en los dos zapatos, ¿no? Me llegó por decirte algo, ahora que señala redes sociales, un mensaje de alguien de una librería que estaba cerca del Estadio Olímpico Atahualpa. Y creo que con justicia decía, no hagan un operativo desde tan temprano en la mañana, porque yo tengo previsto en, este, en esta librería, decían un conversatorio traté de ver, pero como ya estaba anunciado que la actividad iba a empezar la servi el servicio de control del de Estadio Olímpico Atahualpa, porque había un concierto, hubo un concierto el día sábado, entonces a veces es difícil conciliar esos dos aspectos. Sí se generó eh, tráfico el día eh, sábado, por dos razones. El concierto que estuvo previsto en el Atahualpa, que de alguna u otra manera generó algo de incomodidad, ventajosamente ningún incidente, y en la noche, el Día Mundial de la Bicicleta también hizo que apoyemos a los colectivos. Pero le digo, ahí también es la cuestión de pedirlo paciencia, por eso se hizo sábado, para que siendo el día no laborable, esa incomodidad moleste lo menos posible, pero estas cosas que señalas, Emilio. Operativos para que se cuide el carril exclusivo, operativos para que en algún caso busquemos más diligencia en el, en el tránsito y el transporte, lo estamos haciendo, un aplicativo web, sobre todo a la gente que va en auto, Visite el aplicativo web, vea don, primero le va a dar información de dónde se está haciendo repavimentación, esto ya es importante, y segundo, le va a preparar para que su trayecto, usted ya sepa qué vías están cerradas y qué vías tenemos como alternativa disponibles, y si bien no es la gran solución, Emilio, evidentemente, la gran solución viene con el funcionamiento del metro, con la reestructuración de rutas y frecuencias, con el cambio en el sistema de movilidad, al menos combatimos mínimamente la molestia que a veces genera el tránsito en la ciudad capital.
3: Alcalde, tengo mis dos últimas preguntas. La primera, el concejal Wilson Merino hace unos días le planteó la creación de una comisión especial que fiscalice la obra del Metro de Quito. En este tiempo ya que usted está al mando de la ciudad, ¿ha podido identificar alguna irregularidad o problema dentro de la obra?
0: Sí, sí. Digamos, irregularidad técnica, sí. Ahora, a quien le corresponde considerar si es que esa irregularidad se presta para una eh, falta civil, una falta administrativa, ya son otros órganos. Y yo pediré que actúen esos otros órganos y que ellos analicen las responsabilidades. Pero Emilio, yo estoy de acuerdo con el planteamiento del concejal Merino. Me parece que es bueno que hagamos una eh, mirada de qué es lo que ha pasado con esta, la obra más importante de la ciudad. Así que estoy de acuerdo con esta... Incluso una comisión especial si cabe número uno número dos que se ponga en análisis todo número tres fiscalización seria, Emilio, pero no show político al que nos han venido acostumbrando. si alguien quiere de esto hacer show, bueno, vaya a las cámaras. a mí lo que me interesa es una fiscalización seria para que la ciudad sepa qué es lo que va a hacer. evidentemente, a mí es el que más me interesa que tengamos un punto de control a este momento de manera fundamental y finalmente, Emilio, eh, decirte que. Eh, le, sí le pediré a esa comisión que su fiscalización, que sea seria, que sea rigurosa, en ningún caso entorpezca o sea un disparo al pie a las conversaciones de ejecutivas y administrativas que yo tengo con el, las, los, quienes están haciendo el metro de Quito, digamos, el parte de su mantenimiento, administración, consolidación y operación así que estoy de acuerdo con esa fiscalización si es que sería, y les pediré que en ningún caso sea un obstaculizador de la decisión mayor que es que el metro esté operativo a finales de diciembre a finales de este año en la primera semana de
3: diciembre sí alcalde sé que tiene el tiempo justo para finalizar le quiero preguntar existen un, denuncias ciudadanas de constantes suspensiones del servicio de agua potable en el sector de tumbaco qué respuesta director, o qué es el, de, de tumbaco? ¿Qué respuesta o qué solución se les puede dar a los ciudadanos? Mire, Emilio, estamos evidentemente
0: la ciudad te presenta, eh, eh, digamos, problemas todos los días. Tenemos, eh, yo también estoy queriendo que sea aún más exigente si tú quieres del pulso que le estamos poniendo los secretarios a la atención de los problemas de la ciudad, pero sí decirte que estamos tras la búsqueda de soluciones estructurales y de atención concreta a las necesidades. ¿Qué es lo que está pasando? Yo mismo estoy revisando mis redes sociales, no puedo revisar todos los mensajes, créanme, humanamente es imposible, me trato de fijar en lo principal, inmediatamente despacho y son al menos dos o tres áreas donde se concentran los principales pedidos. Las tres son estas, primero el tema de eh, movilidad, ahí tenemos temas de tránsito y temas de huecos, baches, eh, eh, ...cosas que terminan siendo peligrosas para la movilidad de la ciudad. Debo reconocer que nuestro secretario se mueve de la manera más diligente... ...con AMT y con EMOV. Entonces, esta es el, 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 la una línea. La otra línea es la EMAPS, evidentemente agua potable. Es una empresa eficiente pero nunca será tan eficiente como la atención inmediata al ciudadano, que es lo que buscamos. Pero de alguna u otra manera sí estamos buscando llegar con las soluciones lo más pronto posible. Y el tercero es empresa de eh, Eléctrica Quito, donde ahí nuestra, la administración no está en nuestras manos. Nosotros en la empresa eléctrica Quito, esto también para que la gente sepa, somos parte del directorio, somos socios, tenemos una pequeña propiedad de acciones, pero no somos los responsables de la administración de, empresa, de eh, empresa eléctrica Quito. Ahí, y tal vez lo de fauna urbana, son como los cuatro elementos donde se presentan mayores emergencias, mayores reclamos y atenciones, y al menos lo que tiene que ver con agua potable y movilidad, he dispuesto que la atención de problemas sea inmediata. Es, así lo hacemos cuando hay un problema mayor, pido que se le informe a la ciudadanía. Así que frente a esos reclamos de Tumbaco, decirles que sí estamos pendientes, tengo esta semana reunión en la empresa de agua potable y le daré además a ese y a Calderón atención prioritaria porque en Calderón también tenemos esta denuncia. Ahora, Calderón ya se está trabajando en el proyecto que le va a dar agua definitiva y una solución permanente a Calderón. Pero evidentemente, como es una inversión más de, más de mayor envergadura, todavía eso toma algún tiempo, pero en el caso de Tumbaco, también me voy a dar eh, voy a darle atención prioritaria esta semana que me reúno con la empresa de agua potable.
3: Muchísimas gracias, señor
0: alcalde. A ti, Miriam, un gusto siempre. Aquí a las órdenes cuando quieras. Gracias, Emilio. Un gusto conversar con quienes hacen parte del periodismo local, en este caso Emilio Domínguez, él eh, eh, nos ha dicho, bueno yo he leído, ¿no? yo he conversado mucho con Emilio sobre este tema que le apasiona el periodismo y desde sus 15 años ya lo ejerce, ha empezado hace algún tiempo atrás, tienes un pequeño portal, ¿no? Y... El, el, el portal Informe C. Entonces, fíjense, chico de 15 años que ya tiene un portal que está metido en el mundo de la información y el periodismo, pero haciendo lo que es más importante, periodismo responsable. Por eso le suelo notar a Emilio y me gusta mucho. Verifica la información, contrasta la fuente, no se lanza con lo primero que escucha, no como algunos, ¿no es cierto?, que utilizan el Twitter diciéndose periodistas para hacer cualquier cosa menos periodismo. Así que estamos por terminar, creo que tenemos una, un tema adicional, eh, y con eso una pequeña jocha me parece, así que aquí bienvenidos para que puedan comentarnos. Eh, de a qué se debe esa jocha, pero lo más importante es que vamos a plantear que el Inti Raymi esté en el circuito de fe, celebraciones de la ciudad, 21 de junio, el solsticio de verano, fiesta tan importante para el mundo andino y particularmente para este quito milenario. Vean qué sorpresa tengo al presidente de la Casa de la Cultura, nada más y nada menos. Querido Fernando, ¿cómo estás?
1: Bueno, primero... Entrego ahí la jocha nombre de la Casa de la Cultura, eh, unas frutitas, ¿cómo estás? Qué chévere, eh, una, chichi... del <risa> una chichita de chonta que nos han traído desde la Amazonía, Katy, que es la Secretaria General de la Casa de la Cultura. Y la invitación, eh, la, inv la invitación, Pavel, y a todos los quiteños, y a todas las autoridades, y a ustedes, particularmente como municipalidad, eh, sumarnos a las actividades que se organizan desde hace muchos años acá en la ciudad de, en la ciudad de Quito, en torno a la celebración del Inti Raimi, eh, organizado por las universidades que se llama el Inti Raimi de las universidades y las diversidades, eh, donde estamos juntos casi todas las instituciones de educación superior de la ciudad, más varias instituciones, en este caso la Casa de la Cultura que este año nos ha tocado ser los priostes del Inti Raimi. La celebración va a ser en la Casa de la Cultura en el Parque El Arbolito el día eh, miércoles 21 y eh, es de invitarle a la municipalidad que se sume que nos acompañe y a toda la ciudad de Quito que sea parte de esta revivir de las fiestas ancestrales, de este revivir de aquello que da sentido a Quito, ¿no? La tierra del sol recto como se traduce desde el Zafiki y que esta tierra siga siendo un espacio comprometido con la curación, con la sanación, con el bienestar de todos y creo que la celebración del Inti Raimi es de esa celebración, así que cocharle al municipio, invitarles a que sean parte de esta celebración, cocharte Pavel, para que también seas parte, estamos recibiendo ahí donaciones, colaboraciones, hay que alimentar a diez mil personas, hay que apoyar este evento y nos parece que es importante mantener viva esta práctica sobre la misma lógica de la jocha, ¿no? Sobre esta lógica comunitaria y estas articulaciones colectivas que se pueden generar. Así que, invitados el día miércoles 21 y esperamos que la municipalidad se activo. en el arbolito va a ser la concentración eh, estamos ya organizándonos con el municipio también, con la dirección de movilidad, porque se mueven desde los diferentes puntos de las universidades ¿no? desde la UDLA, desde la FLAXO, etcétera y, y, y se va juntando desde toda la ciudad, se van movilizando hasta el arbolito donde va a ser el punto epicentro donde llegan todas las delegaciones el día miércoles 21. Todo el apoyo que necesitemos para
0: que la cultura, habíamos dicho, no vamos, no nos planteamos un mes de artes y cultura, cuatro años de apoyar al arte, a la cultura y esta expresión, la jocha por ejemplo, donde quienes están haciendo la fiesta, le comprometen a quien es jochado para que también contribuya a sea un tema de dar y dar, dar y recibir, ¿no es cierto? Nos comprometeremos entonces con dar el apoyo que esté al alcance del municipio, pero también efectivamente que sea el Intirraim esto que nos vuelva a los orígenes milenarios de Quito. Quito no es una ciudad que empezó simplemente, digamos, en su época colonial, no es una ciudad, ¿no es cierto?, descubierta por los españoles. Quito es una ciudad milenaria y en ese sentido el Intirraim y constituye parte de esa identidad y estará en el circuito de celebraciones de evidentemente de la ciudad, así que cuenta conmigo, Fernando, para colaborarles no solamente a la Casa de la Cultura, sino a la amplia red de organizadores a las universidades que también hacen parte de esta celebración y ahí estaremos, Valeria Coronel, nuestra secretaria, quiere decir algo también al respecto Sí, como es un compromiso vamos a acompañar el recorrido de las universidades a la Casa de la Cultura que este año tiene liderazgo, habrá el intirraime de las zonales en todo lo largo del distrito de Quito y también un acto muy especial y simbólico en el Ilaló junto con las comunidades y con todos los actores ahí, en donde tenemos un plan, como se ha dicho hoy, de, de preservación, de memoria social y de cultura. Lo dijimos y hoy tenemos que cumplirlo, con cultura Quito renace, así que sea el eje de la cultura también parte fundamental de estos cuatro años. Muchísimas gracias a ustedes, nos quedamos con algo de musiquita seguramente y nos vemos el próximo día lunes. Chau, chau, chau.